0: Você está ouvindo AgitCast, o seu podcast de agitação e propaganda anticapitalista com
1: Evelyn Fomin e Beatriz Caló.
2: Então começando mais um AgitCast! Na introdução do seu livro Estarão as prisões obsoletas Lançado em 2003 nos Estados Unidos Angela Davis Ex-pantera negra, militante do movimento Negro estadunidense E importante intelectual daquele país Começa fazendo um relato De como a pena de morte foi sendo Repensada ao longo das décadas E abolida na maior parte Do mundo, ou seja Uma sociedade sem pena de morte passou a ser vista como mais natural do que com a pena de morte. Mas o mesmo não tem acontecido com relação à existência das prisões e ela escreve. A prisão é considerada uma característica inevitável e permanente das nossas vidas sociais. Ela segue dizendo que a maioria das pessoas fica surpresa ao ouvir que o movimento de abolição da prisão também tem um longo histórico e que não é um movimento recente. E que o senso comum acaba entendendo que ativistas penitenciários querem apenas melhorar as condições da prisão, mas não acabar com elas. Na maioria dos círculos, a abolição da prisão é simplesmente impensável e implausível. Os abolicionistas das prisões são desprezados como utópicos e idealistas, cujas ideias são, na melhor das hipóteses, irrealistas e impraticáveis, e na pior, idealistas e tolas. Essa é a medida de quão difícil é imaginar uma ordem social que não dependa da ameaça de sequestrar pessoas em lugares terríveis, projetados para separá-las de suas comunidades e famílias. A prisão é considerada tão natural que é extremamente difícil imaginar a vida sem ela, escreve Ângela. Em um Brasil que tem hoje uma população carcerária de 860 mil presos, um número que triplicou no período de 20 anos, um país que aprisiona um ladrão de shampoo e deixa em liberdade provisória um miliciano, que aprisiona manifestante portando vinagre e deixa em liberdade provisória portador de quilos de cocaína em avião e helicóptero, falar sobre abolicionismo penal é urgente. É nesse contexto que a gente traz hoje mais uma companheira de luta, minha querida amiga e com quem tanto aprendi sobre criminologia crítica e veganismo, Carla Benítez Martins. Martins, professora da Universidade Federal de Jataí no curso de Direito e que defendeu como tese de doutorado sua pesquisa sobre encarceramento em massa nos governos do Partido dos Trabalhadores no período de 2003 a 2016. Ela também é pesquisadora e secretária nacional do Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais, o IPDMS, e coautora do blog Aos que Virão, que você também pode e deve seguir pelo Instagram. Foi pela Carlinha... E é assim que nós, amigas e amigos, carinhosamente a tratamos, que eu me reaproximei desse tema, que no passado também me pareceu impossível, mas que hoje se mostra como única saída para uma sociedade sem racismo e sem opressões. Seja muito bem-vinda aqui no AgitCast, Calinha! Que honra poder debater com você esse tema, junto com a Bia!
0: Bem-vinda! <risos> Oi, gente! tudo bem com vocês? <risos> tudo bem. Muito bom ter você com a gente. É, eu também tô muito feliz, quero agradecer muito, muito, muito a oportunidade de poder estar é, proseando é, uhum. com pessoas tão inspiradoras Nossa. em um instrumento de comunicação política e popular tão importante como é o AgitCast já, eee, né? Eee, <risos> Obrigada. Estou muito feliz, muito feliz, muito bom <risos> é, estar com vocês, mesmo que virtualmente, estar com a Evelyn, uma querida amiga, cúmplice, camarada, com quem eu troco e aprendo tanto enfim, uma alegria, que bom no juntos Nossa, muito
2: bom, muito bom, Carlinha mil coraçõezinhos <risos> Carlinha, eu vi no seu currículo Lattes que você fez uma formação específica sobre o pensamento de Angela Davis eu queria saber qual foi o papel dela na sua formação enquanto abolicionista penal e como o tema chegou a você, sendo que a sua formação toda é em direito, claro eu já ouvi muita piada de gente que faz críticas à faculdade de direito dizendo que não poderia ter nome melhor, né é faculdade de formação de direita. <risos> então, vamos começar por aí, correlacionando a Angela Davis, a sua formação e o que significa ser formado em direito no Brasil e essa provocação que ela faz de que na sociedade de hoje é difícil a gente imaginar uma vida sem prisões e sem encarceramento.
0: Bom, é, primeiro, eu é, acho super inspirador mesmo a gente poder começar essa conversa trazendo a referência da Angela Davis é, nessa obra e em tantas outras, né, que direta ou indiretamente ela trata do tema do abolicionismo penal. Uhum. E eu te confesso que é, a Angela Davis chegou muito mais tarde na minha vida do que eu gostaria, Uhum. É, e ela me chegou não pelo debate diretamente, né, pelo debate do, do antipunitivismo, é, do abolismo penal, mas sim pelo feminismo, né, então foi nesse processo mesmo de apropriação uh, pelas militantes feministas no Brasil da obra que é, né, nos anos 80 se consolida e que aqui a gente recupera com muito vigor né, nos anos 2000, que é o Mulheres, Raça e Classe. Né? E foi por hum. meio dessa obra que eu comecei a conhecer muito mais de Angela Davis, inclusive as suas formulações sobre o abolicionismo penal. Mas não foi exatamente por esse caminho que eu tive esse contato com é, a crítica ao sistema penal, né, de forma mais geral, e hum. aí eu achei, é, é, vou, vou ter que dizer, acho que divertido, né, é, uhum. o, vocês é, recuperarem esse jargão aí, né, sobre as uhum. faculdades <risos> de direito, porque... Não deixa de ser uma verdade, né? <risos> e, e eu acho que muitas vezes a gente precisa é, explicar para as pessoas né, como é que é, a gente encontra potências né, dentro desse ambiente, e eu até posso dizer, né, por exemplo, eu não tive contato com Angela Davis na minha graduação, nem mesmo na pós-graduação, mas os meus alunos têm. Ai, <risos> e isso é muito legal, né? Inclusive, de perceber uhum. os processos de tensionamento interno mesmo, né? É, ao ensino jurídico. Eu acho que essa pergunta sobre o ensino jurídico, as faculdades de direito, tem muito a ver com a finalização, né? Do questionamento que vocês me trazem aí sobre... É, enfim, como é que a gente pensa essa formação em direito no Brasil... E esse debate de fundo, né, sobre uma uhum. vida sem prisões. Quando a gente faz direito, a gente passa anos, né, na universidade, na faculdade, enfim, né, na graduação, é, buscando, de alguma forma, é, se apropriar de uma tal ciência, que seria uma única ciência jurídica, que teria esse papel de desvelar os mecanismos lógicos e hermenêuticos de funcionamento aparente da forma jurídica. E uhum. é um debate, de fato, aparente. Né? Uhum. O grosso né, do ensino jurídico não vai à essência da forma jurídica no seu papel constitutivo das relações sociais capitalistas. Né? É... E, e se a gente olha para a história mesmo a gente percebe o quanto que o ensino jurídico, pensando no Brasil, mas não só, né? Ele nasce para formar os filhos do poder, né? Exato. E, e a forma jurídica tem este papel de legitimação da ordem posta. Uhum. É, e isso é naturalizado né, no ensino jurídico com muita potência. Uhum. E hoje, eu acho que mais do que formar os filhos do poder as faculdades de, de Direito elas também se tornaram uma grande mercadoria, né, um grande negócio. E uhum. acho que de uma outra forma, né, por meio de um ensino tecnicista rebaixado, é, uhum. essa ausência de reflexão sobre a forma jurídica no capitalismo, ela é, é uma uma orientação mesmo, né, na, na, nos cursos de Direito. Uhum. Só que aí eu acho que vem um ponto, né, que há uma inerente polarização aí, né? Então, uhum. um curso com esse perfil necessariamente gerará insurgentes, né? Nossa, é... que uhum. Então, eu falo, no meu caso específico, eu tive felizes oportunidades na minha trajetória, né, então de, desde sempre ter contato com educação popular, de ter experiências extensionistas que me eram muito mais caras do que as experiências é, estrito senso em sala de aula, né, uhum. é, mas eu acho que de fato a gente percebe, assim, todo curso de direito tem a, esse, essa polarização muito forte, né, e, e a gente tem, né, ainda que sejamos poucos, né, comparativamente, uhum. eu acho que como, enfim, acho que como toda ciência burguesa, né, a gente tem processos bem contra-hegemônicos é, de produção de uma teoria crítica do direito, né, uhum. e aí dentro disso vem, por exemplo, a criminologia crítica, né, e aí já entrando mais diretamente no que vocês colocam, né, por exemplo, para ilustrar aqui, né, para a gente... É, visualizar uh, o, o objeto da criminologia crítica ele também é compartilhado por exemplo uh, em outros outras áreas outros campos dos saberes né esse é o grande mal uh, das ciências parcelares burguesas né a gente é, não consegue construir essas pontes né mas uhum. a, as reflexões sobre o cárcere sobre o sistema penal elas são compartilhadas por muitas áreas do saber né, uhum. é, dentro do direito a gente costumeiramente chama como criminologia, né, inclusive porque originalmente a criminologia é, tradicional, oficial, foi aquela que legitimou o discurso etiológico, lombrosiano, né, da essência do criminoso e tudo mais, como uhum. mecanismo para justificar é, a realidade do direito penal, né, Lombrosiano, o que, o que isso significa? Né? Um perfil de investigação que se baseou muito no modelo de Cesare Lombroso, que foi o primeiro criminólogo italiano que buscava, por meio do seu laboratório, que eram as prisões na Itália, identificar pelas características físicas das pessoas presas o que as caracterizariam como criminosas. E na criminologia, ou melhor dizendo, é nas ciências criminais, a gente tem o estudo do direito penal, do direito processual penal e da criminologia. E a criminologia, ela possui um papel secundário, quando não invisibilizado no ensino jurídico. Quando não é invisibilizada, a, a reflexão crítica criminológica, que não é essa, né? É, que eu acabei de me referir, etiológica, lombrosiana e tal, que a gente vai falar um pouquinho né, mais adiante, é, uhum. ela é secundarizada, né? Então, é um, um ensino muito manualesco, quando ele existe, da criminologia. E a criminologia vem justamente para é, fazer a crítica ao direito penal, né? É, e eu tive, né, na minha trajetória, a feliz oportunidade de as felizes oportunidades de, em diferentes momentos, e ir me aprofundando no debate criminológico, né? Uhum. Mas, é, de fato, isso não é a regra, né? Mas a uhum. gente resiste apesar disso.
1: É, <risos> <Muito bom>. boa. <risos> <risos> boa. Bandido tende a apodrecer na cadeia. Votei no Bolsonaro para ver bandido ser preso. Bandido bom é bandido morto. No Brasil, tinha de ter pena de morte? Eu sou a favor da prisão perpétua. Temos de construir cadeias para esvaziar as delegacias. Construção de cadeias gera emprego. Bandido tem de pagar pelo que fez com sofrimento. Direitos humanos para humanos direitos. Defende bandido na cadeia, mas não defende a vítima que teve sua vida destruída?
2: Socorro! Essas frases!
1: Socorro! Muitas comuns,
2: né? Exato! Essas frases que a gente ouve no nosso cotidiano, né? O grande desafio do abolicionismo é justamente fazer a sociedade repensar o conceito de punição. Por quê? O nosso senso de justiça, ele é construído... A partir de um desejo de vingança, né? uhum. ainda mais numa sociedade bombardeada e formada por conteúdos sobre violência do Estado e violência policial. E não apenas em programas de TV aberta do tipo da Atena, da vida, né? Que formam e mantêm esse imaginário de punição na sociedade, mas também pela lógica do entretenimento. Quantas e quantas séries policiais que fizeram e fazem sucesso, né? A indústria cultural estadunidense que mantém como bandeira a guerra às drogas, a criminalidade criminalização de imigrantes, a partir da lógica da construção de fronteiras, isso tudo sem contar a influência também da internet a partir dos algoritmos, né? Porque é só você clicar numa publicação com violência policial que qualquer rede social vai te mostrar outras tantas sem fim, né? Uhum. E quem é o personagem corriqueiro e já banalizado nessas cenas? Claro, o corpo negro e pobre, é um entretenimento que vai naturalizando esse imaginário e reforçando a discriminação social de cor de pele, né, e, cor de, e de cor de pele. Mas a própria criminologia crítica, que a gente já começou a falar sobre ela, é, levanta os questionamentos que devem ser feitos sobre o próprio conceito de crime, né? Me parece. O que a gente entende por crime, né? Ou seja, como a gente chegou ao ponto de defender e nomear enquanto criminosas, né? Pessoas que usam drogas, por exemplo. É, pessoas que ocupam terras e prédios que estão abandonados. Pessoas famintas que saem com pão e leite do supermercado sem pagar. Né? Como fazer essa desconstrução? Como disputar essa narrativa contra a narrativa predominante, né? muito também embasada por fake news, claro, de que a esquerda que defende os direitos humanos quer descriminalizar a pedofilia, uhum. né? como dizia o tweet mentiroso publicado pelo senhor Jair durante a pandemia, né, Carlinha?
0: É... Então. Difícil. <risos> é,
2: Kalinha, porque assim, eu só, só te falando uma coisa. Por exemplo, eu quando penso, né, na, na questão da vingança, a gente é construído nisso, né? Ai. Tipo, especialmente para alguns, alguns crimes. A gente vai falar um pouquinho isso mais
0: pra frente, mas é, é difícil, né? Sim, eu, eu achei que quando você introduziu essa pergunta, acho que quando você coloca essa questão da da própria discussão sobre o que é crime, eu acho que a partir daí a gente consegue, talvez, pensar um fio aqui para desconstruir, né? Uhum. É, é, esse imaginário todo tão naturalizado, né? Uhum. É, eu começaria com uma afirmação, que uhum. é justamente a de que a noção de crime, ela é uma noção histórica, Uhum. então crime não há, não há uma essência no que é crime né crime é um conceito histórico e hum, eu diria e né? eu diria um conceito político uhum. e, e eu acho que para a gente começar essa desconstrução então né dessa dessa naturalização do que é crime eu falei aqui na primeira na minha primeira resposta sobre o quanto que o direito penal existe a criminologia crítica chegaria para criticar o direito penal. Uhum. E nisso, a gente tem, nessas construções é, dogmáticas né, do direito, é, por trás delas, existe um, uma forma de concepção de como funciona a sociedade. Então, é, por exemplo, o debate sobre o direito penal é, ele é um debate, aqui, né, sendo muito é, breve, mas ele uhum. é um debate que é permeado por aquela noção de que será crime, aquela conduta que lesionará o que a sociedade entende como um bem jurídico fundamental. Uhum. Por trás disso, existe uma crença num pacto social, né? Ou seja, há uma noção aí de um modelo consensual de sociedade, né? Uhum. E aí a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é justamente quem diz o que é crime, uhum. né? O que uhum. essa noção da norma esconde é justamente isso, que há um lugar de poder, né? De quem uhum. diz o que é crime. Então, ao contrário dessa luz, noção ilusória de é, um pacto social e um modelo consensual, então a sociedade, a, a lei, ela vai expressar o que a sociedade espera. O que a gente precisa inverter para começar a refletir sobre o tema é pensar um modelo conflitivo de sociedade. Então, a forma como a gente percebe o funcionamento da sociedade nos ajuda a entender o papel do direito. E nos ajuda a entender especificamente aqui o papel do direito penal e a própria historicidade da noção de crime. Né? Então, se a gente parte da noção de que a sociedade ela é conflituosa e que a nossa sociedade ela é baseada na luta de classes, a gente vai conseguir, a partir daí, dar saltos para entender que há um lugar de poder daquele que diz o direito e daquele que diz o que é crime. Né? Uhum. E aí, nesse sentido eu acho que a gente pode traduzir essa historicidade da noção de crime com exemplos os mais cotidianos, né? Então, o que é crime hoje pode não ser amanhã, ou não foi ontem. O que é crime aqui não necessariamente é crime ali no Uruguai, né? Uhum, e aí, uhum. a gente tem exemplos que estão aí, né, na ordem do dia... Pra gente visualizar, né? Então, o debate do aborto, o debate das drogas, que a gente vai poder e tem que conversar muito sobre ele hoje, né? Uhum. É, o debate, sei lá, adultério, sedução nossa, de. verdade. Menores, né? nossa verdade! <risos> <risos> Tinha esquecido totalmente disso. <risos> sedução, sedução de menores, né? E, uhum. e, e muitas outras tipificações penais, né? É, aquilo que é colocado na lei como crime. Que deixam de ser, ou passam a ser, né? Para vocês terem uma ideia. Hoje, a gente tem no Brasil quase 7 mil tipificações penais. Então, Nossa. lá no nosso, ou no nosso código penal, ou numa legislação penal extravagante, numa outra lei que não esteja dentro do código, é, a gente vai ter essas, essas previsões de tipos penais, né? Dessas condutas que... Se demonstradas num processo penal que elas de fato existiram e demonstrada a autoria, terá uma consequência, uma sanção penal. Então, uhum. mais de sete, ou quase sete mil tipificações Nossa. penais. Uhum. É, a gente vive no Brasil um processo de inflação penal. Então, ao contrário da, da, do mito né, de que o Estado é, neoliberal né, seria um Estado mínimo. O que a gente uhum. percebe com essa, esse simples olhar é que se de um lado a gente está aí enxugando o direito do trabalho, né? Se de um uhum. lado a gente está retirando direitos é, sociais, a gente está, do outro, é, aumentando muito as incriminações, as tipificações penais, que é o é primeiro isso. momento de um processo de criminalização. É, e aí eu acho que, mais do que dizer que é histórico, a pergunta do quem define o que é crime é, vai, então, nos desocultar esse modelo conflitivo de sociedade, né? E aí que, a partir disso, por exemplo, dos 7 mil, quase 7 mil tipos penais, a gente tem quase 95% das pessoas em situação de prisão hoje presas por 10 desses tipos penais. Uhum. E isso nos traduz um outro elemento que é decisivo para a gente começar a tirar essas nuvens né, é, naturalizantes, essencializantes do que é ser criminoso, do que é crime, né, que é perceber que entre os 7 mil tipos penais, imaginem se todas uhum. as pessoas que, com, que cometessem algum destes 7 mil tipos penais estivessem presas, todos os seres humanos estariam presos, né? Nossa. Quando a gente olha, Socorro. né? E, assim, são todas as condutas que vocês imaginarem, né? Todas Nossa. nós somos criminosas. A hum. primeira aula de criminologia é justamente esse processo de autoincriminação. Todo mundo gente... sai da aula sabendo que todo mundo comete crimes, né? Uhum, então, uhum. esse é o primeiro exercício. E quando a gente olha essa disparidade entre os 7 mil tipos penais, então, essa produção inchada de leis, e de outro lado, 10, 10 tipos penais correspondem a 95% das pessoas que estão em situação de prisão, uhum. isso nos revela que há uma coisa entre a tipificação e uhum. a incriminação material, que uhum. se chama seletividade penal. Uhum. Né? Uhum. E aí eu acho que a gente começa a entender um pouco o porquê que falar em crime é falar em uma decisão política, né? A gente costuma dizer na criminologia que a gente tem vários, é, várias etapas dos processos de criminalização. Então, na criminologia crítica, ou na sociologia crítica criminal, né, não necessariamente na criminologia, a gente não fala, né, não usa essas noções de crime, criminoso, é, mas sim processos de criminalização. E o primeiro processo de criminalização é esse, da criminalização primária, que é esse de definir o que é crime. E aí, depois, a gente vai ter vários outros processos, que é o processo de criminalização secundária, que vai envolver justamente a atuação de todas as agências de controle formal e informal do sistema penal para esse filtro, né? Porque seria impossível que as pessoas fossem incriminadas materialmente por todas essas ações tipificadas, uhum. né? Uhum, e aí a gente uhum. tem, de fato, um filtro que revela a função real do sistema penal, que não é essa função jurídica declarada. A função real do sistema penal, ela é política, ela não é jurídica, né? E aí uhum. a gente vai é, entender melhor que a tradução dessa seletividade penal, na verdade, é a execução de um processo de criminalização da pobreza, nossa, que né? é um processo massivo e que Sim. tem uma centralidade racial, acho que a gente vai poder conversar depois um pouquinho mais sobre isso, uhum, né, uhum. e também um controle político, né, que muitas vezes ele soa como um pouco mais simbólico, mas ele tem efeitos concretos, né, seja uhum. sobre corpos, né, então o aborto é um bom exemplo, uhum. seja sobre lutas, uhum. né, o exemplo que vocês trouxeram, né, de quem uhum. ocupa ocupa uma terra, de quem ocupa um prédio abandonado, né, uhum. é, são exemplos de quando a gente retira é, uh, questões que são do âmbito da política e as transforma em casos de polícia, né, uhum. então essa também são, 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 são também processos de criminalização, né, é, uhum. que tem um papel um pouco diferente daquele mais massivo da pobreza, mas que também cumpre um papel político do sistema penal, né. Uhum. E aí, sei lá, por exemplo, para fechar, né, uhum. é, o exemplo, é, acho que vocês já devem ter lido, já comentado no, nos, no, nos programas, inclusive, tem um livro, né, magnífico, da Silva Federici, A Caça às uhum. Bruxas, uhum, uhum. e nesse livro, eu acho que ela traduz muito, então, as frases que vocês trouxeram aqui no comecinho, elas uhum. são traduzidas, né, na Federici, é, quando, por exemplo, ela vai de, de demonstrando como é que se constrói a figura da bruxa como inimiga, né? Uhum. E que essa era uma tarefa, no início, uh, protagonizada pela igreja e pelo Estado, mas que consegue se enraizar é, nas comunidades, né, com as, os cartazes é, de busca pelas tais bruxas, né, e bruxas eram todas aquelas mulheres que, de alguma forma, é, ou tivessem protagonismo público nas suas comunidades, ou uhum. é, rompessem com o um padrão moral sexual, né, então uhum. toda mulher poderia ser bruxa, né, uhum. assim como todo negro pode ser traficante hoje, uhum. assim como todo imigrante a árabe pode ser um, um terrorista, né? Uhum. E, e tem uma cena, para encerrar mesmo essa parte, uma <risos> cena da, do livro que é muito legal, né? Porque ela descreve, eu não me lembro agora o nome da comunidade, uma comunidade, é, uma pequena, um pequeno vilarejo na Europa, não me lembro em qual lugar exatamente, que um grupo de pescadores estavam em alto mar e ficaram muito tempo em alto mar. E quando eles voltam para as cidades, eles não entendem a movimentação das pessoas de entregar as mulheres para a fogueira, né? É, porque para eles que não estavam lá, eles não foram profundamente mergulhados nessa, nessa, nesse convencimento ideológico de que elas eram perigosas, inimigas, e que deveriam estar na fogueira, né? E aí eles... É, enfim, eram, foram dos únicos homens que estiveram ao lado delas no processo mais agudo, né, da caça às bruxas e tal, então para a gente perceber uhum. o que, que é a construção do inimigo de ontem e de hoje, né, e como uhum. é que, e aí isso se traduz, né, como é que as pessoas repetem com tanta naturalidade, né, essas frases, a torta é direita, né. Uhum.
2: Perfeito. Ótimo. Nossa, perfeito. Bom, eu, eu sigo citando a Angela Davis no livro Estarão as Prisões obsoletas? porque ela levanta questionamentos importantíssimos como ponto de partida, né? E ela diz, ao pensar na possível obsolescência da prisão, devemos perguntar como é que tantas pessoas podem acabar na prisão sem grandes debates sobre a eficácia do encarceramento. Quando o esforço para produzir mais prisões e encarcerar um número cada vez maior de pessoas ocorreu na década de 1980, durante a chamada era Reagan, os políticos argumentaram que as posições duras com o crime, né, incluindo certas prisões e sentenças mais longas, manteriam as comunidades livres do crime. No entanto... O encarceramento em massa durante esse período teve pouco ou nenhum efeito sobre as taxas oficiais de criminalidade. Então, de fato, o padrão mais óbvio era que populações prisionais maiores levavam não a comunidades mais seguras, mas sim a populações prisionais ainda maiores. Né? Então, cada nova prisão gerou mais uma nova prisão. E à medida que o sistema penitenciário, no caso dos Estados Unidos, se expandia, diz a Angela Davis, né? o envolvimento corporativo na construção, no fornecimento de bens e serviços e uso de mão de obra também aumentava, atraindo grandes quantidades de capital. E aí eu pergunto, Carlinha, como a gente pode classificar esse cenário no Brasil hoje, especialmente levando em conta os efeitos da Lei de Drogas de 2006, apontado como principal responsável pelo encarceramento em massa no Brasil?
0: Tá, excelente, Evelyn, essa pergunta, eu acho que essa passagem da Angela Davis, que você cita, ela é genial, porque ela tem uma capacidade de tradução do fenômeno é, muito grande, né, então quando ela coloca aí que o encarceramento pouco ou nenhum efeito tem sobre as taxas de criminalidade, né? Uhum, e que quanto exato. mais prisão, a única consequência é mais prisão, né? Exato. É, exato. E isso, é, eu acho que é um, tem aí um ponto-chave mesmo, né? Que é um debate que, é, que eu vou trazer um, um conceito, só para quem tiver curiosidade mesmo, vou tentar traduzir ele agora, né? Boa. A gente tem, dentro da criminologia crítica, uma vertente, né, que eu me somo, que eu debato junto, que é da economia política da pena. Hum. E, e a gente parte exatamente é, dessa afirmação. E aí são né décadas, gerações e gerações é, que partem dessa afirmação, né, que o aumento do encarceramento ele nada tem a ver necessariamente com o aumento de criminalidade, né, é, assim como nenhum efeito gera sobre a criminalidade. Então, os bons de encarceramento, né? Então, a gente tem é, localmente, nacionalmente e globalmente é, ondas punitivas, né? É, a gente tá vivendo a maior, né? Um tsunami uhum. é, há algumas décadas, né? Especialmente desde os anos 90, com mais força. É, mas essas ondas punitivas, esses booms de encarceramento, eles não estão relacionados necessariamente a aumento de criminalidade, né? Então, não é porque tem mais gente, sei lá, cometendo crimes de rua, criminalidade individual, que é o foco né, da agência do Estado. É, não é porque tem mais gente que há mais pessoas encarceradas, né? Assim uhum. como encarcerar mais não vai ter nada a ver com diminuir. Índices de criminalidade. E aí, como é que a gente traduz, então, esse impasse, né? É... é percebendo, justamente, que o aumento do encarceramento, ele tem relação, ou melhor, ele é um dos resultados de uma política criminal específica. Uhum. É ele pode ser uma última ponta, né, dessa política criminal específica. Inclusive, quando a gente pensa o sistema penal, a gente não está restringindo ao sistema prisional, né? Então, falar de sistema penal é falar de todas essas agências, essas instituições, né, de controle formal e informal. É falar do sistema de justiça, é falar do sistema prisional, propriamente dito, é falar das agências policiais, é falar da igreja, da escola... É, da família, né, todas essas instituições de controle formal e informal que formam né, o sistema penal. E a política criminal, ela, ela vai ter efeitos, por exemplo, pensando em Brasil muito fortes uh, como mecanismos de controle, por exemplo, territorial, né? Uhum. É, que passa pelo controle do espaço, da circulação de determinadas pessoas, que passa pelos instrumentos de violência policial, de assassinato, de desaparecimento, de chacinas, né? É o que a gente chama do direito penal subterrâneo. É aquele que nem chegou a ir preso. Né? Uhum. É, e isso também faz parte de uma política criminal né, específica, e o aumento do encarceramento, que vai só ser explicado pela atuação de todas essas agências, é, ele é resultado também dessa política criminal, né, e aí pensando na pergunta direta, né, que a Evelyn traz sobre é, a lei de drogas no Brasil, então, uhum. olhando você, né, a Angela Davis parte da realidade estadunidense e como é que a gente pensa os reflexos disso no Brasil e qual o papel da lei de drogas, né? Uhum. Como é que a gente percebe esse cenário aqui? É, eu acho que na introdução do, da, do podcast hoje, né? Vocês trouxeram alguns dados e já revelaram, né? De alguma forma, que o nosso país, ele é hoje o um modelo... Uh, das atrocidades, né, ainda que nós não sejamos é, em números absolutos, ainda não alcançamos o primeiro lugar do pódio, né, perdemos simplesmente para Estados Unidos e China, né,
2: Sim,
0: mas em velocidade nós somos o primeiro do pódio, né, Sim. então nos últimos 15 anos, é, e eu acho que a gente tem que pensar isso, né? A gente tem que pensar o encarceramento não só em números absolutos, né? É, também em números absolutos, isso é assustador, né? Vocês revelaram aí 800 mil pessoas presas, né? É, mas mais do que tudo, em velocidade. A gente está aumentando num ritmo é incomparável, tanto que a gente subiu a, a Rússia, né, em dois anos, porque Rússia, China estão até com índices mais negativos hoje, né, e essa nossa prisão, ela aumenta muito em, em todos os faz parte de uma máquina, né, porque ela menta é, por mudanças de qualidade e de quantidade, né, então tudo tá mudando, então você tem mais incriminações, incriminações com mais pena, com penas mais rigorosas, menos garantias processuais, então todo esse conjunto de elementos é, nos explicam esse nosso lugar, né, é, no pódio, dos mais, mais encarceradores, né, o pior pódio que a gente poderia estar, uhum, uhum. E, e a gente teve esse aumento no Brasil, né, muito significativo a partir dos anos 90, e muito mais forte a partir dos anos 2000, que é um pouco do debate que eu trago na tese, né, é, eu olho especificamente para o os anos de gestão do Executivo Federal pelo Partido dos Trabalhadores. Para perceber, né, e aí, que política criminal é essa que explica? É uma política criminal neoliberal? né O que, o que nos explica? E aí, que dentro disso, a gente vai ter oportunidade, eu acho que, de ir conversando sobre isso durante o, o programa, mas, é, naqueles dez naqueles tipos penais que eu falei na, na, na minha primeira ou segunda resposta, é a gente pode dividi-los em dois grandes grupos, né, que seriam os crimes patrimoniais e tráfico, né, e são os grandes responsáveis pelo encarceramento hoje, além de um tema que eu acho que merece aqui um pouquinho de atenção nossa daqui a pouco, que é a prisão provisória, né, a banalização da prisão provisória no Brasil. E aí que falar de lei de drogas e esta lei de drogas de 2006 é pensar essa lei inserida em uma política internacional de guerras drogas, né? Uhum. Então, pensar a guerra às drogas, não há condição de pensarmos a guerras às drogas se não for desde um olhar internacional, né? É, o Brasil, ele possui um papel geopolítico na guerra às drogas. Muito específico, né? Nós somos o grande varejista é, de drogas do mundo, né? Então, a gente tem um exército, né? de trabalhadoras e jovens trabalhadores do tráfico, é, para movimentar essa indústria, porque uhum. a guerra às drogas, ela mobiliza uma indústria e a indústria mesmo, no sentido capitalista do termo, né? E essa indústria, que é das mais lucrativas, ela tá combinada com outras indústrias do que a gente chama de indústria do controle do crime, que é a indústria de, de aparatos de segurança, que é a indústria da própria construção de prisões, que é a indústria é, armamentista, que a gente nem precisa falar o significado dela, uhum. é, né, no mercado financeiro internacional, né? É, então, a lei de drogas de 2006, ela vem como uma, uma ela é uma, uma ferramenta, né, é, que aperta uh, a máquina de guerras às drogas uh, no país, né, e essa lei, ela, é, quando surgiu, ela teve, de alguma forma, uma imediatamente, uma repercussão um tanto quanto positiva, né? Porque foi a primeira vez, no nosso caso, e aí cada país tem um ritmo para isso, que a gente descolou o discurso médico do discurso da segurança. Até então, até 2006, as nossas leis de tóxicos, né? Que eram como elas eram chamadas, elas é, colocavam tanto o usuário como o traficante na mesma condição de perigo, né? Público, uhum, perigo de uhum. segurança. E essa lei, ela dá um giro que, num primeiro momento, as pessoas se entusiasmaram, né? E falaram, olha só, agora tem uma perspectiva de saúde é, humanizada para o usuário. Só que não, né? Uhum. E esse só que não, ele se explica, assim, sendo bem sucinta, é, primeiro porque é, não houve descriminalização do uso né, Para começar por aí uhum. a gente teve uma despenalização a pessoa não vai, não pode ter como sanção penal a prisão, né, ela vai ter na uma... Prática, na pode prática qual
2: é, qual é a diferença entre, entre despenalização uhum. e a descrimina... descriminalização
0: então é isso assim porque o ainda a, o uso, né, o porte para uso ainda é crime só que ele vai ser processado no Juizado Especial Criminal. E ele vai ser considerado, então, um crime de menor potencial ofensivo. E vai uhum. ter uma sanção penal que não pode ser a prisão, né? Provavelmente vai ser frequentar cursos, uhum. é, né, um papel mais pedagógico, ou ter, fazer uma prestação de serviços à comunidade, esse tipo de coisa. Só uhum. que o mais perverso é, primeiro, né? Não, não descriminalizou, então... Foi até a página 2, esse discurso mais humanizado para uhum. o usuário. E, de outro lado, aprofundou o recrudescimento penal para o tráfico. Então, é, polarizou. né? Então, de um lado, a vítima usuária. De outro, uhum. o traficante, o grande monstro é, da face da terra. Né? O, o nosso grande inimigo social eleito, né? o número um é, nas realidades latino-americanas. Uhum. É, e aí, para ele, penas mais rigorosas, com menos direitos, com menos garantias processuais, né? É, e por isso, o, desde então, um aumento muito grande do encarceramento por tráfico. E aí, uhum. para fechar mesmo, assim, é, uma leitura mais geral dessa lei tem ainda um terceiro elemento que muito se fala, né, eu acho que o exemplo que, que vocês leram no comecinho, né, da, do programa, comparando, né, os, os helicópteros de cocaína e a pessoa com alguns gramas é, de maconha, e por que tratamentos tão diferentes, e isso tem a ver também com um judiciário, que é um judiciário, e aí eu posso hoje, né, durante o período de pandemia dizer com todas as letras, que é um judiciário predominantemente genocida, né, é, uhum. ele, possui uma, ele possui um papel chave, às vezes a gente foca muito naquilo que é o, o escudo do sistema penal, que é a violência policial, que a gente tem que discutir sim, né, o papel da polícia e todo o debate em torno disso, agora, escorre sangue da caneta do judiciário, né, e a gente não percebe, a gente não enxerga, porque ele está aplicando a lei né? Uhum. É, e na verdade a lei de drogas de 2006 ela deixa uma brecha muito grande tanto que está um debate aí no STF até hoje de alterar o artigo 28 da lei de drogas porque ela deixa uh, critérios completamente subjetivos para definição do que é uso e do que é tráfico né? então a lei dá brechas, muitas brechas a lei coloca ah, o local onde a pessoa foi encontrada a conduta Nossa. social, a personalidade, que né? é isso, meu Deus, socorro. E elementos que são puramente de arbítrio, né? E aí o juiz, que tem uma postura classista, uhum. né? É, que tem uma posição no mundo que é permeado de racismo, né? Ele vai definir quem é o usuário e quem é o traficante, né? Então, nisso tudo também a gente tem um aprofundamento é, do encarceramento por esses elementos. Então, a lei de drogas ela é uma pecinha né, desse, desse monstro que é a guerra às drogas. E, com certeza, Evelyn, eu acho que a guerra às drogas ela tem um papel fundamental para decifrarmos, não é só isso, né, mas ela tem um papel fundamental para decifrarmos uh, o encarceramento massivo uhum. é, brasileiro e não só brasileiro, né, é, latino-americano em outros lugares do mundo.
1: Uhum, uhum, boa. Ótimo. Bem, Carlinha, é, nesse, realmente nessa pegada aí né, que você falou sobre o judiciário e tal, é, tem, uma, tem uma matéria da BBC de 2017 que mostra que a superlotação das penitenciárias era tanta que para que todas as pessoas encarceradas permanecessem presas na capacidade máxima de mil vagas, né, que é recomendada pelas diretrizes básicas de arquitetura penal, que é do Ministério da Justiça, deveria ser construída uma penitenciária por dia em um ano. né, muita gente encarcerada, de fato. E só uhum. o fato de existir essa superlotação já nos mostra que as condições de vida dessas pessoas são muito miseráveis, né, mas é aquilo que você falou, quem são essas pessoas, né, em sua maioria são pessoas pobres, negras e da periferia, então é, tem, essa, tem essa divisão mesmo, né, de se escolher quem, quem, quem vai preso, né, os 10 gramas de maconha, o, o Aécio Neves, que, que tem o helicóptero cheio de cocaína, né, então a, a punição, ela não é sempre necessariamente pelo ato, né, ou pelo que se diz que é crime, mas pela pessoa que o comete, né, muitas vezes. E a gente sabe, inclusive, que muitas facções criminosas são comandadas por políticos e empresários que são detentores de um capital absurdo, né, e se a gente sabe, a justiça também sabe. Mas se escolhe quem vai ser preso e quem não vai ser, né? Porque se julga que quem é o preso é o inimigo do Estado e deve ser punido. Um exemplo disso é essa terrível lei anticrime, que foi aprovada na Câmara dos Deputados né, no, em dezembro do ano passado, de 2019, que juntou algumas propostas iniciais do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, com algumas outras elaboradas em 2018, por uma comissão de juristas coordenada pelo Alexandre Moraes, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa lei endurece ainda mais as punições né, e cumpre com o que o Bolsonaro e o Moro já queriam em 2018, que é prender mais e deixar preso. Mas essa... Essa ideia da punição, que já é equivocada, passa dos limites quando, em meio à pandemia, o Bolsonaro veta o uso obrigatório de máscaras nos presídios. Né? Isso é criminoso, né? coloca em risco a vida de todas as pessoas detentas e também dos agentes penitenciários, né? ainda mais porque nem em situação de normalidade os presídios têm pessoal e instalações médicas suficientes para atender essas pessoas, quanto mais no momento de crise sanitária. Pois bem, quando a gente para para relacionar todos esses assuntos, a gente vê que realmente a necropolítica é um projeto aplicado no Brasil. A necropolítica né, é um termo do filósofo camaronês Aquilin Bembe, que significa a política da morte adaptada pelo Estado, ou seja, o Estado determina quem é amigo e quem é inimigo, quem deve morrer e quem não deve. Né? Existe essa perseguição do que é considerado perigoso, mas não existe um serviço de inteligência para o combate a essa criminalidade. Né? E no Brasil, a necropolítica é, de acordo com, com a jornalista e professora Rosane Borges, ela é aplicada pela militarização da força e pelo genocídio da população negra e periférica, né, que você também citou. Então, Carlinha, queria saber como que você enxerga esse paralelo entre o sistema carcerário, essa mudança no código penal e a necropolítica.
0: Eita, Lele! <risos> Eu acho que são muitos elementos, né, é, eu vou tentar criar aqui um fio condutor né, de reflexão, uhum, assim. Uhum, uhum. É, são fundamentais, né, esses aspectos que vocês trazem, assim. E aí, eu começaria colocando um pouco como é que eu penso esse debate da necropolítica no nosso país, assim. É, a gente sabe o quanto que as pessoas têm se apropriado desse conceito, né, e, e pensando... É, a atuação do Estado desde de, de esta chave, né, mas é, eu acho que é interessante pensar que o aquele Bembe, ele demonstra que, especialmente no livrinho, né, no Necropolítica mesmo, uhum. que não é a razão a categoria definidora da modernidade, mas sim a vida e principalmente a morte, né, a necropolítica não é um estágio temporal, sequencial, como se fosse uma, um cronológico, né? Ah, agora estamos vivendo o momento da necropolítica, né? Tanto que ele qualifica a necropolítica como aquele momento, talvez assim, né? No, como uma forma ideal, ele vai dizer, a necropolítica é justamente a junção do estado de sítio com o um estado de exceção e os campos de concentração, né? E aí, diferentemente do discurso mais eurocentrado, ele não localiza a sua maior expressão é, no que foi o holocausto, não é, minimizando o impacto do holocausto, né? Claro. claro. É, mas ele remete como principal é, expressão da necropolítica às plantations, né? Como ele chama, que a gente aqui não, não usa exatamente esse termo, né, mas as plantations coloniais, né, uhum. é, então uh, o processo econômico é, produtivo uh, das colônias baseado na, na, na escravização, né, uhum. e ali ele coloca uhum. o seu momento por excelência, né, é, de expressão da necropolítica, hoje ele faz um debate bem interessante sobre... É, a Palestina né, como outro espaço né, por excelência de expressão máxima da necropolítica. Mas isso para dizer que ele não está falando de um debate do capitalismo na crise do neoliberalismo como uh, uma expressão da necropolítica. Ele, ele remete à né, a, a, a colonização. Então, ele desconstrói os próprios mitos da modernidade. Né? E eu acho que, que é interessante a gente pensar sobre isso é, para trazer esse debate para o Brasil. Né? E eu acho que, para a gente trazer para cá, a gente precisa recuperar a nossa história. Né? E a gente tem aí uma tradição né, de pensadores, de lutadores e lutadoras, que nos é, denunciaram, evidenciaram o que foi o nosso processo de escravização, que, diferentemente né, do, do discurso alá Gilberto Freire, não foi ameno, não uhum. foi dócil, né, mas sim uhum. profundo, devastador, profundamente desumanizador. Né, e que a transição é, do nosso processo de escravização foi uma transição autoritária e violenta, né, baseada no genocídio, né, e que gerou um processo de modernização que alguns, né, por exemplo, Clóvis Moura, é, vai falar que é um processo de modernização conservadora, né? Uhum. É, que foi baseada no mito da democracia racial, né? E, e que constituiu um Estado genocida e autocrático, né? Profundamente é, enraizado por mecanismos de violência, né? E aí, para dar o um salto para o sistema penal, é pensar, o sistema penal, ele nasce no Brasil... Uh, como instrumento de extermínio. Ele é um sistema penal de extermínio na sua origem e ele vai se ressignificando em toda a nossa história. Porque nunca houve uma ruptura do seu sentido colonial. Né? Uhum. É, ainda que, é o que a gente discute, né? Uh, a gente não tem mais a colônia, mas a gente tem processos de colonialidade. Né? E, e o nosso sentido colonial, ele nunca foi é, rompido. Né? A gente vive um processo de capitalismo dependente né, que aprofunda esse sentido colonial e, e o sistema penal, portanto ele vem como esse instrumento de, de extermínio e por exemplo, diferente da história da Europa né? É, que o sistema penal ele vem e se fortalece né? A, a, a pena como prisão, a pena de prisão como pena por excelência ela vem justamente no momento da fixação do capitalismo e vem com o sentido de é, disciplinar a classe trabalhadora, né? docilizar a classe trabalhadora, né? o vigiar e punir como um livro que traduz isso, né? do Michel Foucault, que as pessoas leem e pensam que foi essa a origem né, do sistema penal, mas na realidade colonial não foi exatamente assim. Né? E o papel desde sempre, até porque as, as primeiras previsões né, de funcionamento do sistema penal ainda é muito misto, né, entre o sistema público e privado, é, é da colônia, né, e em todo o processo, mesmo pós-independência, é, todas as suas, as suas novas formas sempre tiveram como elemento central, até 1940, um controle explícito da circulação da população negra liberta, uhum. é, um controle... É, cultural muito forte, eu até assisti o programa da Simone, né? Que vocês fizeram com uhum, ela. Uhum. Ela fala bastante da capoeira, da vadiagem, né? Uhum, é, uhum. E, e é isso, né? Então a gente teve é, um processo profundo do sistema penal como um controle da corporalidade negra. Né? Uhum. Isso desde sempre. O que acontece é que de 1940 para cá, e aí a gente pode dizer é o mesmo código penal. Ele teve uhum. reformas, mas estamos com o mesmo Código Penal e o mesmo Código de Processo Penal dos anos 40 do século 20, né? Uhum, uhum. E esse Código Penal, ele tem aí um giro, que é um giro que tem relação com a fixação do mito da democracia racial. Então agora você não vai dizer mais explicitamente que o inimigo é o negro, né? Uhum, e que você uhum. diferencia seres humanos, isso não está declarado na lei mas há um processo de formação das instituições e aí tem todo um debate que eu não vou agora né, é, me alongar aqui, por exemplo, sobre a influência da escola do Nina Rodrigues que era um médico psiquiatra né, que traz toda a teoria aquela teoria do Lombroso que eu falei que media o tamanho do crânio para saber se a pessoa é criminosa ou não e traz isso para o Brasil, né? E o Nina Rodrigues, ele formou uh, o, o judiciário, as escolas policiais brasileiras, né? E o que a gente costuma perceber é o quanto que, apesar de, a partir daí, com o mito da democracia racial, isso não ser explicitado, como era, por exemplo, no Jim Crow, nos Estados Unidos, né? É, aqui a gente vivencia um modus operandi das instituições policiais do sistema de justiça como um todo, é, profundamente racializado, né? E isso tudo para dizer que o que a gente está vivendo hoje não é uma novidade, né? Eu uhum. também não quero dizer com tudo isso que eu estou falando que o que acontecia, o que acontece hoje é exatamente o mesmo que acontecia ontem. Né? Uhum, a gente uhum. teve, nos últimos anos, mudanças de qualidade desse processo. Né? E isso que vocês falam do pacote anticrime é uma, é uma demonstração disso. Né? São saltos de qualidade, que eu estou dizendo aqui negativo, né? de claro. aprofundamento do estado de barbárie mesmo. Né? Uhum. É, mas é isso, a gente vivencia e não é a partir do governo Bolsonaro. E isso é importante de ser dito. Né? A gente está vivenciando há pelo menos 15 anos ou 20 anos, um processo acelerado de militarização da segurança pública no Brasil. Uhum. É, então, um, um modelo bélico de segurança pública vem se enraizando no Brasil nesse último período histórico. Né? Uhum. É, e isso vem acompanhado por um aperfeiçoamento de um direito penal de emergência, que é exatamente aquilo que eu falei, mais penas mais tipos penais, penas uhum. mais severas, mais duras e menos garantias processuais. E uhum. o pacote anticrime é uma expressão disso, né? Uhum. O pacote é, anticrime, ele prevê aumento de tempos de prisão, uhum. dificulta condições de progressão de regime, amplia os mecanismos negociais, então mudanças no processo penal que têm impactos profundos, né, no encarceramento. Então essa incorporação da lógica negocial para cá, ela é nefasta é, em um processo penal de tipo inquisitivo, né, que nunca se desenraizou uh, do seu modelo inquisitorial, né? O que, que seria esse modelo, Carlinha? O que, que é um modelo
2: inquisitorial?
0: Então a gente pode pensar assim. É, a gente tem um para ser é, mais explícita, assim. Uhum, a gente uhum. tem, ah, o modelo da inquisição pura, né? Que era aquele modelo que você tem é, uma mesma figura que denuncia, que investiga, que acusa e que julga, né? Certo, era a figura certo. do inquisidor. Uhum. Uhum. E aí supostamente, né, com a modernidade e o iluminismo, a gente teria superado, uhum. né, esses modelos e a gente teria um processo penal de partes, né? Um processo penal que tem o julgador, o, de o defensor e o acusador e que uhum. o julgador estaria num, no lugar deslocado, né, das partes. Uhum. Como se fosse Mas neutro. Exato. Uhum. Mas no Brasil é, a gente nunca vivenciou isso num sentido muito profundo, né? Uhum. E a gente... Só na teoria. É, nem na teoria. Tá. <risos> Porque o nosso... Nem aí. <risos> o nosso... é O nosso código de processo penal é o que a gente chama de sistema neo-inquisitório. Porque, assim, uhum. formalmente, a gente tem partes, né? Então, uhum. tem MP... Ministério Público tem defesa uhum. e tem juiz. Só que o juiz, ele toma o lugar do Ministério Público, muitas vezes. Assim como ele toma até o, o lugar do delegado, muitas vezes, né? Na investigação. E ele isso faz.
2: Mesmo antes da Lava Jato, né? Que a Lava Jato exato. Isso é claro pra então, gente que é público leigo, né? Exato. Então, quer dizer, isso
0: sempre aconteceu. Exato. A Lava Jato, ela aprofunda. E a Lava Jato, ela vem a gente, às vezes, né, foca no, no Moro, né? Uhum, é, uhum. Enquanto um juiz, né, isoladamente, mas é um projeto, né, é um projeto de tentativa de é, implementação de um outro modelo processual penal, que é o modelo estadunidense, que uhum. é um modelo que parte de outros elementos, que é o modelo negocial. E aí, não é nem dizendo que lá é melhor ou pior do que aqui. Uhum. É, na prática, Uh, a gente tem aqui um, uma grande obra que foi publicada, é, traduzida para o português há pouco tempo, há uns 3, 4 anos, que é o da Michelle Alexander. Você deve ter ouvido falar já, né? Que é, a Michelle Alexander, ela consegue é, traduzir o quanto que o modelo negocial, ele é responsável pela nova segregação racial nos Estados uhum, Unidos, né? Porque uhum. nessa negociação, essa negociação, ela não é igualitária, né? O promotor negociando com a pessoa, que ela assuma a culpa, faz com que essa pessoa assuma, mesmo que não seja responsável, para ter efeitos menos drásticos, né? E uhum. o pacote anticrime, ele tinha um grande objetivo de aprofundar esse modelo negocial no Brasil. Assim como foi a banalização da, das delações premiadas durante a Lava Jato, uhum. né? Então, a gente vivencia, eu acho que a Lava Jato ela é uma expressão pública né, do que é esse processo de tentativa de é, miscigenar modelos processuais dentro de uma realidade de um processo penal profundamente autoritário. E o resultado disso será menos garantias processuais e mais prisões. né? Uhum. É, e o pacote anticrime tem um papel muito grande nisso. né? E eu acho que, da mesma forma... É, ainda que não passou, né? Tinha lá aquela tentativa, né? Que não passou provisoriamente, porque vai passar, né? Foi, foi provisoriamente barrado, né? Do que uhum. eles queriam chamar de exclusão de licitude, né? Para uhum. atuação policial. Isso. E que era uma tentativa de legalizar a letalidade policial, né? Uhum. É, aí sim, né? Uma expressão explícita da, ne da necropolítica, uhum. né? É o Estado autorizando a morte, né? Legalmente. É, e aí, sei lá, assim, para tentar é, dialogar com a última parte do que vocês colocaram, foram tantas coisas, né? É. É, <risos> acho que o um pacote de crime, e aí vocês colocaram um pouquinho sobre a pandemia, né? É, e aí eu acho que é, é importante reforçar, vocês colocaram o, o papel do, do, do governo federal né, nesse processo, um papel criminoso, né? E, e o que está acontecendo nas prisões hoje, nesse período de pandemia, é, eu acho, eu, eu entendo assim, né, como o desdobramento na sua máxima potência deste papel declarado, dessa função decla dessa função é, real, né, do sistema penal, que não é aquela declarada, legitimada pelas leis, né? E esse caráter genocida não está só no governo federal, né? Ele está no judiciário. E eu acho que a pandemia revelou muito isso, né? Uhum. Quando oitenta e tantos por cento dos habeas corpus para pedidos de liberdade provisória ou então é, de prisão domiciliar foram negados, mesmo com demonstrações de que as pessoas sofriam alguma das comorbidades, né? Uhum. Então isso revela o, o, o tamanho do conservadorismo do nosso judiciário, né? E isso precisa ser denunciado por nós, assim. Então, acho que todos esses elementos fazem parte do aprofundamento desse caráter de extermínio do sistema penal brasileiro que vem desde sempre, mas que está ganhando, de fato, contornos cada vez mais dramáticos, né? E uhum. o pacote anticrime é, faz parte disso. Né? Acho que é um pouco por aí, sim. Nossa, muito bem, pois é. Nossa, é o que a gente vê realmente. Né? <risos> é triste,
2: triste. É muito, muito triste.
1: triste, é muito triste. Bem, a Angela Davis, nesse livro aí que a gente está citando, né? No decorrer do nosso episódio: Estarão as Prisões Obsoletas, ela escreve, né, fazendo aí um diálogo com o que você acabou de falar com a gente, Carlinha que o processo por meio do qual o encarceramento se tornou a maneira primária de punição imposta pelo Estado estava intimamente relacionado à ascensão do capitalismo e ao surgimento de um novo conjunto de, con de condições ideológicas. Aí ela afirma que o sistema carcerário, a partir do final do século XVIII, ele assumiu um papel de destaque como parte do processo de regulação da classe trabalhadora né, e de reprodução das relações capitalistas de produção. Nada mudou, né? inclusive nesse sistema neoliberal que a gente vive, a gente sabe que muitos, né, veja bem, muitos, não todos, muitos dos casos de criminalidade são causados pela desigualdade social. Né, essa lotação que a gente vê nas, nas penitenciárias é uma consequência direta da desigualdade provocada pelo sistema capitalista. Né? Outro dado que aquela pesquisa que eu citei da BBC apontou é que a construção de uma penitenciária custava em 2017 né, 36 milhões de reais, fora o custo da manutenção e o custo pessoal. E aí, segundo outros dados que a gente coletou, cada pessoa encarcerada tem um custo superior ao de um salário mínimo. É mais barato ressocializar uma pessoa do que mantê-la presa. Mas não é interessante melhorar a vida da classe trabalhadora e diminuir as desigualdades com esse dinheiro. Né? O interesse do Estado está na perpetuação do sistema punitivista, que a gente vê aqui que está falido. Né? O Darcy Ribeiro, inclusive, escreveu em 1982 que se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Bem, aí recentemente o Bolsonaro voltou com uma história né, que já tinha sido posta na mesa no governo de Michel Temer sobre as privatizações do sistema carcerário, ou seja, repassar para a iniciativa privada a gestão das prisões por até 35 anos. Carlinha, levando em consideração que a proposta do Bolsonaro inclusive prevê que os detentos trabalhem para pagar os custos do sistema... O que a gente pode esperar dessa privatização?
0: É, é acho que é ah, mais... A barbárie. Um...
2: Eu vou, eu vou a, gente, a gente suspira, né, Carlinha? É. Eu fico imaginando a gente, né, que não é dessa área. A gente suspira, imagine você que lida com, com isso é, no seu é, cotidiano.
0: É. é muito pesado mesmo, né? Uhum, é. uhum. Às vezes é até difícil de lidar com isso, assim, todos os dias, né? Nossa, hum, eu imagino. Exato. é e como um projeto de vida mesmo, como um compromisso de vida, né, respirar Uau. essa barbárie, ainda que respirar de um, de um modo indireto, né, mas Exato. sentindo uhum. indiretamente também essa barbárie, né, é, uhum. é realmente atormentador, né, Exato. E, e mais do que tudo é, é, é o susto com a naturalização, né, Exato. dessa... É, é isso, assim, como se não houvesse, e eu acho que a proposta de vocês, né, do, do podcast hoje é muito legal, né, de uhum. desnaturalizar, né, de tirar Exato. camadas, Exato. né, e, e de entender que isso não, não existe desde sempre para sempre, né, uhum. então, entender quais são essas funções políticas, a gente tá falando de elementos econômicos, políticos, que determinam o papel dessa máquina de moer gente, né, uhum. que é o Exato. sistema penal, e aí que eu acho que isso, essa passagem da Davis que vocês trazem é, nessa pergunta né, sobre é, o sistema carcerário ser parte do processo de regulação da classe trabalhadora, nenhuma palavra dela está solta, né? Claro, é, tudo, tudo tem um, um profundo sentido aí, né? Uhum. E eu acho que é uma chave muito, muito potente, muito importante, né? Que a gente precisa entender na sua... É, complexidade mesmo, né, então na, uma resposta anterior aqui eu comentei, né, então a, é, o que, que é essa regulação da classe trabalhadora, né, então o que, que é pensar o sistema penal como regulador da classe trabalhadora, uhum. esse é o um elemento chave da economia política da pena, né, então se eu falei lá para vocês que a, na origem, né, na Europa tinha um papel, aqui tinha outro, né, como é que a gente pensa essa é, regulação da classe trabalhadora hoje, então, como é que a gente entende o processo de hiperencarceramento desde essa chave, né? De entender o sistema carcerário para além dessa função. E aí vocês colocaram, né? É, a ressocialização. Essa é a função declarada, ela não é a função real. Uhum. E aí é, eu até ousaria é, discordar de um termo que vocês usaram, que na verdade é um termo que, que a gente costuma usar, porque na aparência é isso, né? Uhum. É um sistema falido. E não é, né? Ele é uhum. extremamente eficiente no que ele se propõe, né? Exato. E o debate da privatização é mais uma expressão disso. Uhum. Então, a ressocialização ela nunca foi cumprida e nunca será. Porque não há vocação é uhum. essencial, né? É. Estrutural. Não é, é deixa sistema exatamente, né? Desse sistema cumprir um papel ressocializador. Essa é a função declarada, né? É, uhum. e não a real e a real é essa a de regulação da classe trabalhadora né e se ontem era para docilizar essa classe trabalhadora lá na Europa para ela aprender a vender a sua força de trabalho e aqui era para controlar o corpo negro no uhum. momento de genocídio hoje a gente tem um papel central de controlar o excedente né é, a gente vive um momento de crise do capitalismo e que tem como uma das suas expressões é um processo de uh, não, não caber e ao mesmo tempo caber, né? Porque vão criando formas e formas de é, sofisticar a forma de exploração né, da classe trabalhadora. Mas uhum. é, tem um exército industrial de reserva cada vez mais largo, né? No sistema capitalista atual. É, é mais gente em busca de emprego. Uhum. É, a gente vive um processo de desemprego crônico e, e nessas novas formas de regulação da classe trabalhadora, o sistema penal cumpre um papel muito importante uhum. né? é, nesse controle. É, essa forma de lidar com o excedente é justamente nesses processos de seleção, né? de seletividade penal. Então, a gente encarcera muito, mas também é o país, né? Todo mundo diz é o país da impunidade, né? E essa é. falsa aparência, né? Essa, essa falsa dicotomia revela que é isso. Na verdade, se prende como na velocidade incomparável com o resto do mundo, uhum. mas se prende com, com seletividade, né? Selecionando uhum. quem se quer prender. Uh, então, são camadas né? desse processo de criminalização. E... E aí, isso que vocês colocaram, né, da, da criminalidade, da desigualdade social, eu acho que pra gente é, afinar, é importante pensar assim, é muito perigoso atrelarmos criminalidade à pobreza. Uhum. Mas sim pensarmos que a criminalização da pobreza é o objetivo central, né? Não é que pessoas mais pobres ou que passem perrengues financeiros cometerão mais crimes, a gente falou, são sete mil tipos penais, né, todo mundo uhum. comete tanto quanto, né, é, brancos e negros traficam da do mesma forma, né, uhum. é, e tantos outros elementos que a gente possa pensar, a questão é que a criminalização da pobreza, essa sim, é muito maior, né, uhum. é, e é o objetivo central, e aí isso que vocês colocam do salário mínimo, é, gasto por cada preso, da quantidade de dinheiro que se gasta, é, eu acho que também é interessante a gente pensar essa ilusão do gasto, né? Em que sentido eu quero dizer isso? Eu volto para aquela questão, né? É, a gente está falando de uma indústria, a uhum. indústria do controle do crime. É, não é gasto, é investimento. <risos> é, perfeito, é, boa. Perfeito, boa. é e é isso mesmo, né? Isso envolve muitas coisas assim. E eu acho que a privatização ela é uma etapa disso, né? Uhum. Ela revela é, uma etapa disso. Então, a indústria do controle do crime ela envolve todos esses, esse processo de condominização das vidas, né? Da indústria armamentista, da indústria de drogas e tal. É, e acho que a privatização ela é uma esfera, né? É, a gente está vivenciando agora os Estados Unidos recuando, né? É, percebeu que não deu certo né? a privatização uhum. do, do, do sistema prisional por lá. E a gente agora resolveu que a gente vai implementar por aqui, né? Ou, ou, ou há esforços nesse sentido. Uhum. É, eu acho que o debate da privatização, ele denuncia um abandono do discurso da prisão é, como uma prisão, é o que se costuma dizer no direito penal, ela é legítima, ela, é, ela só acontece, uh, eu vou usar um termo do latim, porque o direito tem dessas, mas eu vou explicar, é, <risos> como última rácio, né quando não há nenhuma outra alternativa se prende, esse é o discurso jurídico colocado na lei, né, no direito penal, então, é... Quando se assume a privatização, se abandona esse discurso de uma maneira mais escancarada, né? É porque agora a gente vai relacionar muito diretamente que pessoas vão ganhar vantagens econômicas, né? Então, particulares ganharão vantagens econômicas a partir do encarceramento de pessoas, né? Então, a gente tem todo um debate agora, por exemplo, no tempo da pandemia. Qual é a responsabilidade do Estado pelas mortes dessas pessoas. O Estado, ele detém a custódia da vida dessas pessoas. Essas pessoas Exato. estão sob a custódia dele. Uhum. Agora, pensem, quando a gente privatiza, a gente coloca a custódia indiretamente, né, será do Estado, mas diretamente, será de um grupo que é, busca vantagens econômicas. Uhum. Ou seja, né, é, o debate sobre é, ter uma a tentativa de criar uma justificativa jurídica para a pena vai água abaixo porque há um, um, um interesse econômico explícito ele já existe né In, is, de, não de maneira explícita né mas agora ele vai ser escancarado né é, hum. é melhor que fique mais tempo que fique mais gente presa porque isso rende mais hum. né é, hum. então é de fato é, algo muito impactante, né? Uhum. É, acho que é, é um desdobramento desse projeto que tá aí de vento em polpa, né? Uhum. Acho que é um pouco por aí.
2: Exato. Uhum. Bom, Carlinha, então eu acho que agora seria o bom momento para a gente falar sobre o que, afinal, defende o abolicionismo penal, né? E quais as propostas de curto, médio e longo prazo, se é que elas existem na sua concepção. É, eu acompanho o podcast Jornal Antijurídico, produzido pelo Igor Leone no YouTube, que ele reproduz em forma de podcast, né? É, eu recomendo até, é, porque ele faz pequenas, pequenos é, programas curtos, assim, para explicar de uma forma mais fácil e tangível para para o ouvinte comum, né, e ele lista como de curto prazo as seguintes medidas, né, é o, é o que ele lista lá no podcast dele, então ele fala o seguinte, né, um, isso, curto prazo, um, é ser contra a construção de novos presídios, né, é, a construção de mais presídios não reduz o super encarceramento. Né? E aí ele, ele fala né, que a construção de novos presídios não está só ligada ao combate da criminalidade, mas pela indústria, da qual a gente já falou aqui, você também já falou, sobre todo esse sistema né, é, que gera dinheiro, que é a indústria da construção civil, do armamento, da tecnologia de vigilância, das empresas que fornecem serviços, além da pressão popular e midiática, né, uhum. que... É, que aumenta essa pressão de correlação de forças aí, né? O segundo seria começar a desencarcerar as pessoas com tirões judiciais, né? Que já são realizados pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, para revisar a sentença de todo mundo, né? E aí tem uma série de... de dados é, em que há milhares de presos, né, que não representam nenhum perigo para a sociedade, é, como usuário de drogas ou mesmo é, idosos, né? E bem. Aí, em terceiro lugar, seria evitar que as pessoas acabem nos presídios com a mudança na lei de drogas, né? Que é o que ele propõe. Então, essas três seriam as medidas mais imediatas. É, e aí eu te pergunto se elas são um consenso entre os abolicionistas, né? Se, e, aliás, se existe um consenso entre abolicionistas, né? Porque, no, na minha pesquisa, eu até cheguei a ler que existem abolicionistas de direita. Fiquei muito curiosa com essa informação. Bom, e junto dessa pergunta, eu queria aproveitar para te é, para saber de você quais são a, os principais modelos de justiça restaurativas, né, que são usados como parâmetro, né, como exemplo para a implementação do abolicionismo penal na prática, né, seja de a partir de exemplos de comunidades originárias, seja em Rojava lá na região nordeste da Síria, enfim.
0: Certo. Ah, eu acho é, que a gente está chegando, então, né. Eu acho que depois dessas reflexões Uhum. mais de fundo, chegando a, a, a pensar mesmo o que fazer, né? Uhum. Então, enfim, a gente viu essa barbárie, só que a gente não pode chorar, né? A gente precisa pensar <risos> o que fazer, né? Tudo Exato. bem, dá uma choradinha gente... de é. vez em quando. <risos> Mas a gente precisa realmente pensar a política, né? Como é que a gente uhum. reverte, né? Então, é, ainda que pareça uma máquina monstruosa, né? É, uhum. a gente acredita, né, na superação desse sistema podre como um todo e dentro dele o sistema penal, né, uhum. e aí eu já meio que até dei um spoiler de onde eu me localizo aí, né, nesse abolicionismo, Sim. Uhum. e eu, eu acho assim, primeiro, os abolicionismos, né, então já começo uhum. colocando um pouco isso, talvez a gente possa dizer assim, tem todo um debate teórico, né, sobre o abolicionismo penal, e ele nem se reverberam em pautas, em bandeiras, em articulações, em movimentos, né? Então, ser abolicionista penal acho que envolve essa esse, essa etapa de formulação e de ação, né? Pelo menos me parece que são é, indissociáveis, né? Essas duas dimensões. Uhum. E mas a gente pode com toda certeza afirmar que existem abolicionismos penais, né? Uhum. É, tem um debate já, posso até dizer, bem tradicional, assim de um abolicionismo mais liberal, é, que não por coincidência ele é produzido nos países nórdicos, né, em lugares que a função real do sistema penal é bem diferente da nossa, né é, e que aí, de fato, eles imaginam né, a possibilidade de uma transformação dentro da ordem, é, a partir da, né, do fim das prisões. É, e a gente tem também uma forte corrente, eu diria duas fortes correntes abolicionistas né? uhum. a anarquista e aqueles que ou de uma maneira um pouquinho mais aberta a gente pode chamar como materialistas mas mais diretamente né, que cumprem um papel decisivo os marxistas né? uhum. é, e aí que nessa, nesse nosso cuidado que a gente tem que ter para pensar o abolicionismo penal de tudo que eu falei até agora, né, nesse, nesse programa, a gente pôde perceber o quanto que o sistema penal não é só a prisão, né, então pensar a sua abolição não é só apenas é, fechar as prisões, né? é pensar o sistema punitivo então acho que até quando vocês colocam a chave aí da justiça restaurativa ela é uma boa chave, eu já vou comentar um pouquinho sobre ela uhum. é, para a gente pensar então o que, que é essa abolição no sentido mais profundo né? é o antipunitivismo né? a gente está uhum. discutindo outras formas de mediação de conflitos que não sejam essencializantes, punitivistas violentas né? uhum. então não é apenas o fim das prisões, é bem mais do que isso, né, e aí às vezes, inclusive, a gente pode cair é, escorregar, né, em cascas de bananas, uhum. porque é, às vezes a gente acha que alguma medida flexibilizadora pode significar menos prisões, e ela pode significar mais prisões, né, então a gente uhum. teve vários exemplos já na nossa história aí, brasileira, por exemplo, de, por exemplo, a lei de penas alternativas, é a própria lei de medidas cautelares alternativas à prisão, né, para substituir a prisão provisória, uhum. é, o próprio Juizado Especial Criminal, né, que traria um outro, outra forma de punição, e que o que a gente pôde perceber ao longo, até porque já tivemos aí né, mais de década, dá para fazer balanços disso, é que essas medidas flexibilizadoras, elas incorporaram nos vários braços do sistema penal é, condutas que antes não eram resolvidas dentro do sistema penal então elas passaram a ser resolvidas pelo sistema penal de uma maneira diferenciada né? e ao mesmo tempo reforçaram a prisão para as outras condutas, ou seja a gente tem que tomar muito cuidado o que, que é fim das prisões né? Uhum. é bem complexo, então é pensar a superação do sistema penal e é uhum. pensar portanto a superação do punitivismo como um todo para nós, marxistas, uhum. não, não há possibilidade de se pensar isso dentro da ordem posta, né? Então, é, eu não vou dizer que todo o abolicionismo penal é, necessariamente terá essa concepção, né? Mas, é. para nós, é, essa concepção mais profunda significa que isso só vai acontecer mesmo com... A combinação com outras lutas e com uma combinação, então, de uma transcendência estrutural, né? Pensando isso, e aí vendo as medidas que vocês trouxeram, né, do podcast do... como ele chama mesmo? Do o Igor Leone. Então, é, como o Igor Leone diz, né, no, no, no canal do YouTube dele, é, essas medidas que vocês trouxeram, né, é, elas são traduções do que a gente pode pensar como etapas né, desse, desse ser abolicionista. Então, assim, é, por exemplo, tem uma, uma chave que uma professora lá em Santa Catarina é, cunhou e que a gente costuma repetir muito. É, a gente sempre fala assim, é, nós somos abolicionistas penais, o que significa que nós temos que ter medidas... É, de um minimalismo penal, tendo como horizonte estratégico o abolicionismo penal. Então, uhum. falar que nós somos abortistas penais não significa fechar com cadeado as prisões hoje e ponto, né? Perfeito. Significa pensar é, medidas desencarceradoras, né? Isso. Então, essas medidas que ele coloca, elas são medidas fundamentais, né? Por exemplo, esta construção dos novos presídios. Às vezes, no nosso imaginário, a gente pode pensar: nossa, mas os presídios estão super lotados, né? Então, a gente precisa construir mais presídios para dar mais dignidade para as pessoas. Acontece que, com este ritmo de prisão, e a gente tem uma construção de presídios num ritmo aceleradíssimo uhum. só que é meio que assim: entram 10, saem 2 entram 10, uhum. né? E nesse uhum. ritmo, nessa velocidade que eu comentei desde o comecinho do programa, é... construir mais presídios, presídios significa, como a Angela Davis disse, mais prisão é mais prisão, mais gente encarceradas, né? Uhum. Então, é... construção de novos presídios não é alternativa, o que não significa, e isso é muito importante, que um abolicionista penal, ele não tem a preocupação com a dignidade das pessoas que estão presas, né? Uhum, claro. Então, a gente precisa pensar na vida real, é, é o que a gente fala, como a gente pensa a prisão apesar da prisão. Então, uhum. a gente precisa pensar na vida real, né? Nessa massa da classe trabalhadora que está em situação de prisão, né? E aí, isso precisa, pensar, isso precisa passar por exigências de respeito à dignidade. Não quer dizer que isso vai acontecer. Mas a pressão constante, o enfrentamento, ele tem que acontecer, né? Por todos nós. Agora, construção de novos presídios nunca resolverá, muito pelo contrário, aprofundará. Então, é uma, uma, uma armadilha, né? Então, a gente tem que ter essa bandeira, com certeza. E aí, isso do desencarceramento, é, que eles, ele coloca aqui, né? De revisar sentenças e tal, eu acho que aí entra um elemento determinante que a gente ainda não, não comentou muito, que é a prisão provisória, né? Então, a gente tem, hum. no Brasil hoje, quarenta e tantos por cento de pessoas em situação de prisão, em prisão provisória. E aí, assim, sendo bem sucinta, pra gente também não tomar muito tempo, né? Sim, uhum. é, a prisão provisória, ela não é uma pena de prisão. Né? Então, vejam, o, o discurso do direito né, formal vai dizer é possível que uma pessoa seja presa, desde que haja um processo justo, né? Então, o nosso processo penal, o nosso direito penal, ele tem como base o discurso do princípio liberal de inocência, né? Então, só será preso se se demonstrar a responsabilidade criminal num processo com contraditório, ampla defesa, tal, 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 tal. Então, quando uma pessoa está respondendo a um processo, a princípio, ela é inocente, né? Uhum. E a prisão provisória, ela existe formalmente como a medida que acautelaria o processo, que protegeria o processo para que ele chegasse até o final. Então, por exemplo, a pessoa queimou documentos, que são essenciais como provas. Ela está prejudicando o processo. Então, é, justificar-se-ia, uhum. né, se justificaria uma prisão provisória é, para proteger o processo. Né? É, mas o que acontece na prática é que a gente tem uma chave mágica, como em toda a legislação penal, que é a chave mágica da garantia da ordem pública assim como em tantos outros momentos, a gente sempre tem, tem um monte de qualquer previsão que restringe a direitos, no direito penal e no processo penal, a gente sempre tem lá no final do artigo uma um última letrinha, e nessa última letrinha vai ter uma previsão super vaga que cabe tudo. <risos> e ah, aí o juiz vai nessa previsão super vaga que cabe tudo, exerce seu, sua interpretação super subjetiva para prender a pessoa. E no caso da ordem pública, é um conceito que não tem definição jurídica, o que é preservação da, da ordem pública, o que é garantia da ordem pública, uhum. tudo é possível como garantia da ordem pública, uhum. e nisso é, há no Brasil um processo de banalização das prisões provisórias, né, é, e isso é muito grave, é muito sério, muitas das pessoas que ficam presas provisoriamente, sequer serão condenadas ao final, ou, se condenadas, podem ter como pena final uma pena que não é de privação de liberdade, que não é estar numa prisão, né? Então, a gente teve uma mudança de lei, olhem só, né? Tivemos uma mini conquista, é mini, porque ela tem vários limites, mas ela é uma mini conquista, que prevê outras tantas medidas alternativas à prisão provisória. E ela não fez nem cosquinha na realidade. Porque mesmo depois dessa lei, que foi de 2011 até hoje, a gente só teve aumento da prisão provisória. Então, isso mostra, mais uma vez, o papel do judiciário, né? Sim. E, então, rever, essa, é, diminuir prisões provisórias seria uma medida muito importante, né? Para o desencarceramento. E, claro, é, sem dúvida, é, descriminalizar drogas é pauta essencial, né? De uma política de redução de danos do desencarceramento, né? E, e aí, junto com isso, também a questão dos crimes patrimoniais, acho que vocês comentaram, né? Então, é, pensem, ah, pessoas que tenham um, cometido ou um furto ou um roubo e que é, restituam o objeto, qual é o dano que justifique que essa pessoa continue presa? Né? É, ah, eu furtei o celular, eu devolvi o celular, por que, que eu vou continuar presa? por meses, anos, é, não há justificativa, né, então há todo um debate também sobre o desencarceramento das pessoas que estão nessa condição de crimes patrimoniais sem violência, é, enfim, e aí... Quando isso... você fala em, em crimes A...
2: patrimoniais, na verdade, você está falando de qualquer coisa que não seja de posse da pessoa que pegou alguma coisa, não necessariamente patrimônio como se pensa no imaginário das pessoas, né, tipo uma casa, etc.
0: É, isso, é, crimes patrimoniais é, envolve isso, né, furto, roubo, é, e a maioria dos crimes patrimoniais, é, melhor, das pessoas que estão presas por crimes patrimoniais, são os crimes patrimoniais privados, né, uhum. é, são poucas pessoas presas por crimes patrimoniais, contra o patrimônio público, né, é, aliás, esse é todo um debate também, né, do último momento, né, ah, é possível é, fazer giros, né, na seletividade penal, mas aí a gente conversa daqui a pouco sobre isso, eu acho que é mais ou menos isso, assim, então acho que as medidas que ele aponta são medidas bem importantes, né, então, como medidas que minimalizem o efeito, é danoso do sistema penal a curto prazo, a médio prazo para que a gente possa ter um horizonte abolicionista que necessariamente significará um horizonte de uma outra ordem social que não terá mais Estado, que não terá mais direito e que não terá Meu mais Deus. prisões né? Uh, maravilhoso! Tomara!
2: É, é por isso que a gente está aqui, né, Carlinha? <risos> Exato! A gente está ah, na labuta! Deus. Exato! <risos> Ai, que sonho! Mas, Carlinha, acompanhando o tema, na condição de interessada, mas também na condição de comunicadora social, eu observo que todo mundo que tem um senso humanitário não necessariamente tolera o caminho antipunitivista para crime como, contra as mulheres, por exemplo, né? que a gente já falou ali em cima, né? um, uhum. pouquinho pra, um pouquinho para trás. São pessoas que se interessam pela pauta abolicionista penal, né? que entendem o caminho da reconciliação como alternativa para não punição, como sendo a melhor resposta para os atos criminosos, né? mas que que ficam travadas na hora de pensar a resolução de crimes é, chamados hediondos, né? E aqui eu abro um parênteses para essa definição, porque eu uso hediondo como no imaginário popular, né? Porque quando você vai pesquisar, eu que não sou da área do direito, eu fui pesquisar, e a lista para crime hediondo também é super ampla, né? Uhum. Mas é, então a palavra para mim, hediondo, ela está relacionada mais a, a esse imaginário de crime cruel. De estupro, de assassinato com requintes de crueldade. E aí, por fim, a gente chega é, aos crimes que a gente chama contra a humanidade, né? É, por exemplo, como resolve. É, os, os cometidos por um Pinochet da vida, né, responsável pela morte de milhares de chilenos durante a ditadura naquele país, ou por um Carlos Alberto Brilhante Ustra, que torturou centenas de brasileiros e brasileiros na ditadura aqui no Brasil, e, claro, os cometidos por um Jair Messias Bolsonaro contra a população durante essa pandemia, Carlinha, como que faz
0: Olha, eu diria que esse tema é o tema que mais me atormenta na minha lida com é, essa discussão Imagina. no dia a dia, assim. Uhum. Porque é isso, assim, sala de aula é, é sempre, a gente vai, constrói, constrói, constrói mil raciocínios. Aí uhum. sempre chega um, mas professora, isso é o marido... Já, já cheguei a ter <risos> esse exemplo. Inclusive, fiquei indignadíssima. Aliás, Nossa. isso virou piada interna aqui. Ai, que era essa. <risos> professora. A senhora tem um companheiro, não tem? E se o seu companheiro aparece dentro de uma mala Nossa. mesmo assim a senhora vai continuar defendendo o fim do sistema penal né? e aí eu, eu fiquei Muito indignada bom. fiquei revoltada na sala eu falei, não me venha com esses chantagismos emocionais, Boa. eu não vou discutir o que eu, Carla, como eu, Carla no meu íntimo, vou sentir né? perfeito estou <risos> discutindo política de estado né? é isso. mas enfim, é, é, querendo ou não é, quando a gente começa a pensar, quando a gente se abre né, para realmente pensar, será que é possível ficar sem prisões? A gente vai esbarrar nisso, né? Uhum. É, é meio inevitável, assim. Uhum. E aí, é muito difícil de traduzir. Eu, eu vou tentar, assim Vou tentar trazer meu, minha opinião uhum. é, de uma forma mais direta. Uhum. Aí vocês me dizem se faz sentido. Uhum. Tá. Para mim, talvez, a melhor forma da gente lidar com isso seja afirmando que não é para esses casos que vocês descreveram, por exemplo, né, uhum. que a força motriz do sistema penal se direciona de maneira estrutural, entendem? Não ocasionalmente, Entendi. né? Claro, ocasionalmente exatamente. sim. Mas estruturalmente não é para essas situações que, que ele se mobiliza, né? Uhum. Não foi, não é e nunca será. Uhum. Né? Naquilo que a gente falou do, do, das funções né, reais. É... Dos 95% Exato. estão... Uhum, que estão presos por, é, por 95% é... dos motivos, né? Exato, não é esse o papel político, né, destinado. Exato. E aí vem uma, uma... Percebendo que isso é estrutural, a gente precisa entender, a pirâmide não pode ser invertida. Então, não é assim, não, mas... Justifica-se o sistema penal para esses casos graves e tal. Então, por que, que a gente não faz um outro uso, né, do sistema penal? Vamos inverter esse filtro, vamos fazer outro filtro, né, é, eu acho que o exemplo da Lava Jato, novamente, ele é muito simbólico, ah não, é anticorrupção, porque no Brasil, é, pessoas não são presas por corrupção, a gente sabe que toda flexibilização, em decorrência desse discurso, afetará quem? Aqueles 95%, né, que estão presos. Então, é, que são aqueles que é o público-alvo, que é o bode expiatório, né, que é a quem é destinado, que é aquele que é o, a classe trabalhadora, que é regulada pelo sistema penal, como Angela Davis nos disse, né. Então, penso que é, talvez uma forma da gente tentar é, traduzir isso seja pensando assim, as saídas, elas vão passar Uh, por pensarmos outras alternativas de resolução de conflitos. Essas situações delicadíssimas não quer dizer que haverá isenção de responsabilidades. O que a gente está discutindo é, o que é uma outra forma de conceber responsabilização? O debate, por exemplo, do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, uhum. que muita gente fala, ai... Né, passar a mão na cabeça do adolescente, tal, tal, tal. Há um debate todo, né, que aqui não vai dar para esgotar, mas uhum. que é, demonstra isso, ainda que com vários limites, é, e ainda é, muito severo e muito violento contra a parcela da, da, da juventude, é, houve uma tentativa de giro, de compreensão. Então, pensar outros mecanismos não significa desresponsabilizar, né, mas significa pensar outra forma, né? Então, a gente vai pensar, vai ter que pensar outras formas de mediação. E, inclusive, de respostas, né? É, qual é a melhor resposta para uma pessoa como Bolsonaro? Prender é a melhor resposta? É isso que eu fico pensando. É, esses casos é, que envolvem crimes contra o sistema financeiro, né? Como crimes econômicos gravíssimos, que afetam a política pública brasileira essas pessoas a fazer algum tipo de diferença, né, uhum, uhum. É, agora retirar os bens delas faria muita diferença, <risos> né, uh, então há, há formas e formas de responsabilizar as pessoas, né, e eu acho que o desafio é just, justamente esse, então, primeiro, não cair nessa armadilha de achar que, é, então vamos tentar fazer outro uso do sistema penal, porque nunca será feito outro uso, não é possível. Uhum estruturalmente. E aí a outra é, quais são as verdadeiras medidas? O que que, o que, que causa uma verdadeira sanção a Pinochet, a, 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 a Bolsonaro, a, a um crime cometido com requintes de crueldade, né? Que nem vocês falaram. Então, é são alternativas, né, então uh, é, é isso é, é, é se colocar nesse exercício de pensar que nunca existiu a, a prisão não existe desde sempre então a gente precisa pensar que existem outras saídas, né, outras formas de mediação dos conflitos e aí, pensando no grosso, sem ser nesses casos específicos mas isso que você apontou, Evelyn eu achei muito legal vocês trazerem os exemplos de justiça restaurativa não nesse modelo da ordem burguesa, né, nesses modelos oficiais, mas sim nos modelos comunitários. E aí tá a maior expressão de que é possível, né, pensarmos alternativas de resolução de conflitos, que a própria comunidade vai decidir quais são, né. É, então, essas experiências comunitárias, é, algumas revolucionárias, né, da mesma forma quando a gente pensa comunidades indígenas, Hum, né? populações indígenas que têm outra forma de resolver conflitos. Então isso é uma uma expressão de que é possível, né? Acho que é um passa um pouco por aí assim.
2: Perfeito, boa, perfeito. Boa. E aí a gente já essa vai ser a última pergunta. É, que pena, que pena. <risos> mas, mas é, é a, a pergunta é a seguinte: é quando a gente para para visualizar a implosão né, a implosão literal de um complexo prisional, como o que fizeram com Carandiru, que no lugar hoje é um parque, a gente pode parar para pensar o que a gente vai construir no lugar, né? E eu acho lindo e possível pensar numa sociedade em que a gente não precise depender desses complexos para lidar com pessoas que cometem crimes justamente dialogando com a sua resposta, Carlinha. E aí, é, por que Prisões que a gente sabe, como a gente já repetiu aqui, é, a gente sabe que não reabilitam, que são tóxicas, insalubres para o corpo e para a mente, que são injustas, né, e que não cumprem a tarefa, né, a, ta a falsa tarefa, uhum. né, como você bem coloca, mais básica do que ela se diz propor a fazer, que é a de reabilitar, porque não é. E daí a gente volta para a questão central desse podcast, que a gente também já falou aqui no programa hoje, né, é o podcast de agitação e propaganda anticapitalista, que uhum. é existe a possibilidade de abolir o sistema penitenciário sem acabar com o imperialismo. E você já deu dicas claras, né? Do que, do que você vai responder. E, e se existe a possibilidade de processos de transição, né? Que a gente também acabou já falando nesse sistema que a gente vive, que é o capitalismo hoje. E é, né? pensando nesse modelo econômico. Ou seja, em outras palavras, o hum. abolicionismo é anticapitalista por definição, Carinha?
0: <risos> Deveria ser. <risos> ah, mas sim, sim. É, é, eu acho assim, ó, primeiro, assim, Evelyn, essa é, imagem que você traz da implosão do Carandiru, né? E de colocar um parque no lugar ela é muito simbólica e, ao mesmo tempo, é um tanto quanto frustradora. Porque, é, inclusive, eu até faço aqui uma dica. É, tem um vídeo, um, um, um vídeo não, um documentário é, que chama O Prisioneiro da Grade de Ferro. É, eu sempre passo para os meus alunos, assim, primeiros encontros. É, e esse, esse documentário, ele começa com... Eles filmaram né, o dia que implodiu o Carandiru. E uhum. aí ele, eles começam, tipo, rebobinando. Tipo, a implosão de trás para frente. Né, dos, dos escombros para a consolidação do prédio, e, e eu acho muito simbólico, na verdade, resumindo assim, esse documentário, eles entregaram, né, o, a equipe cinematográfica treinou presos de cada uma das alas do Carandiru, para eles filmarem a, o cotidiano deles, e é incrível, fantástico, riquíssimo, 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 esse documentário, e, e essa, esse rebobinar da implosão do Carandiru, eu acho que ele expressa muito o quanto que havia é, no imaginário um sentido muito simbólico né, para a implosão do Carandiru. Implodir o maior complexo penitenciário da América Latina de toda a nossa história e colocar um parque no lugar dele era algo muito simbólico, né? Mas o que a gente vivenciou não foi a implosão desse modelo. Muito pelo contrário, né? De lá para cá, a gente vive os tempos mais dramáticos, né? Então, acho muito legal você fazer essa alegoria com a implosão do Carandiru e pensar o quanto que a gente precisa verdadeiramente implodir os nossos Carandirus mentais, né? Perfeito. Os nossos Carandirus em termos de políticas, né? É, é o máximo desafio, assim. Uhum, e uhum. aí eu acho que a pergunta, eu, eu imagino que ela já foi super, né? De certa forma, <risos> foi muito. né? Então, sim, com certeza, né? para nós, pensar o abolicionismo, o abolicionismo pensar Final, é pensar uma estratégia é, que está junta com tantas outras, né? Uhum. É, então, é uma de tantas outras lutas. É, uhum. ela, é, ela faz parte de um programa né? revolucionário. Uhum. Então, a gente viverá uma sociedade sem grilhões, porque não é só a prisão, né? Então, uhum. sem uhum. grilhões que lindo, é, que lindo. quando superarmos esse capitalismo podre, que nos desumaniza, né? E nos mata. Uhum. Acho que é um pouco isso. Uau. Nossa, lindo. Uau. Lindo,
1: lindo. Que papo, hein, minha gente? Que papo! Uau, que episódio especial. Bem, Carlinha, a gente pediu aí para você escolher um texto para compartilhar com a gente. Conta aí o que, que você escolheu.
0: Tá, eu escolhi, eu fiquei pensando como a gente ia falar, né, desses horizontes possíveis, né, e também para é, resgatar até... A gente fez aqui a, a, a divulgação, né? Do blog, do Aos uhum, Que Virão. Ótimo. E eu vou trazer a inspiração do nome do nosso blog. Que é uma inspiração cotidiana. Que é o Tiago de Melo. E tem um poema dele que chama Para os Que Virão. E eu vou ler agora, tá? Perfeito. <risos> Como sei pouco e sou pouco Faço pouco que me cabe Dando inteiro Sabendo que não vou ser... O homem, e aí a gente fala a mulher, que quero ser. Já sofri o suficiente para não enganar a ninguém, principalmente aos que sofrem na própria vida a garra da opressão e nem sabem. Não tenho o sol escondido no meu bolso de palavras. Sou simplesmente um homem, uma mulher, para quem já a primeira e desolada pessoa do singular foi deixando devagar, sofridamente de ser, para transformar-se muito mais sofridamente na primeira e profunda pessoa do plural. Não importa que doa, é tempo de avançar de mão dada com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja, de aprender a conjugar o verbo amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solitária vanguarda de nós mesmos. Se trata de ir ao encontro, dura no peito, Arde a límpida verdade dos nossos erros. Se trata de abrir o rumo. Os que virão serão povo. E saber serão lutando. É isso. Nossa, <risos> que lindo. Que lindo. Lindo, lindo. lindo.
1: lindo. Ótimo, é ele, ótima escolha. Maravilhoso. <risos> Nossa, Carlinha, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui com a gente. Realmente um episódio muito, muito especial. A gente que nós a gente nem imaginava que que renderia assim tanta, tanta, tanta coisa. Realmente foi um prazer imenso ter você com a gente.
2: Foi realmente muito bom, Carlinha, muito bom. Eu, na verdade, eu 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 tinha certeza que seria
0: muito bom. <risos> Muito bom, é, muito bom. Eu carinha. que agradeço vocês, maravilhosas e maravilhoso, né? Que o Lieno está aí nos bastidores.
2: Exato.
0: <risos> e, e, muito legal, vocês fizeram, nossa, um repertório de perguntas das mais instigantes e foi difícil falar pouco, né? <risos> Mas boa, eu agradeço muitíssimo, muitíssima oportunidade de conversar com vocês. Foi, foi ótimo, bom.
1: a gente adorou. <risos> E nosso que muito obrigada também para vocês que nos ouviram, né? Pra gente é muito importante que vocês sigam a gente tanto no Instagram como no Twitter, né? A gente tá lá como agitcast. E caso vocês queiram conversar com a gente, pode ser por lá e também pelo e-mail agitcast@gmail.com. Um beijo para todo mundo e agora eu quero um coro de mulheres. Esse coro dessas três maravilhosas. No três, hein, gente? Um, Vamos. dois... Três.
0: Fora, Fora
1: Bolsonaro. Bolsonaro!